0: da Igreja Batista Betesda. eu quero pedir a Deus que a paz de Jesus esteja reinando em seu coração, é um privilégio para mim estar aqui nesta conferência, uma das conferências mais relevantes no nosso Brasil e pensar juntamente com você sobre a fé inabalável. Manifesto também a minha gratidão ao meu amigo, amigo pessoal, pastor Ricardo Kapler, alguém que Deus tem usado neste tempo como uma das influências no nosso país, alguém que de alguma forma tem incendiado o meu coração, a forma como o pastor Ricardo ama Jesus me impressiona. Eu sempre brinco dizendo para ele que quando eu crescer, eu quero ser como ele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o ministério que Deus tem lhe dado o privilégio de realizar neste lugar. E eu peço que você, querido irmão, pegue aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura, por favor, da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 lerei do versículo 3 até o versículo 5. A Bíblia, ela diz assim, Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, dou graças a Deus ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e também do desejo uh, de muito vê-lo, porém, eu peço que você se recorde, que você se recorde da sua fé não fingida, fé que primeiro habitou em sua volóide e também em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Vamos orar? Senhor, é com muita gratidão que nos reunimos nesta hora, ainda que num ambiente virtual, porém completamente real, implorando que haja uma visitação profunda do Teu Espírito em nós. Eu peço que onde esta conexão estiver alcançando, que haja mesmo um mover da Tua presença, que corações sejam restaurados, que mente seja transformada, que destinos eternos sejam transformados, modificados. Eu peço que a Tua Palavra que foi lida, nos seja dada no poder do Teu Espírito, ilumine a nossa mente, a fim de que possamos exaurir da Escritura Sagrada a revelação que o Senhor tem para nos entregar continue abençoando a Igreja Batista Betesda, soprando mesmo, Senhor, assim, multiplicação entre os meus irmãos, que este prédio que hoje ah, é usado para reunir a Igreja Batista Betesda, que ele se torne pequeno diante da multidão que o Senhor enviará em direção aos meus irmãos. É a minha oração e eu faço agradecido em nome de Jesus amém, louvado seja o nome de Jesus, Ah, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo e como sempre Paulo ao dirigir-se a Timóteo a gente percebe na voz de Paulo o calor do seu afeto o calor do seu carinho, Paulo chama Timóteo de amado filho ou de filho amado Timóteo era filho de Paulo na fé, ou seja, os pais de Timóteo tinham dado para Timóteo a vida física, porém foi o apóstolo Paulo quem apresentou para Timóteo o caminho para que pudesse então Timóteo encontrar a vida eterna, o objetivo de Paulo ao escrever esta carta foi de inspirar o seu filho na fé, Timóteo tinha uma grande tarefa, uma tarefa árdua, desafiadora, pastorear a grande igreja de Éfeso e Paulo escreveu esta carta, o objetivo é inspirar Timóteo em sua tarefa, Timóteo era jovem, Timóteo tinha uma árdua tarefa de lutar contra as heresias, Timóteo tinha um desafio de combater as infecções que invadiam aquela igreja e conforme o entendimento do apóstolo Paulo para que Timóteo pudesse obter êxito nessa grande, dificultosa missão, dentre tantas coisas que Timóteo deveria se apegar, o apóstolo destaca uma que eu quero considerar, e a palavra é ah, é fé, Paulo ele diz para Timóteo no versículo 5, Timóteo lembra-te da fé não fingida, a fé não fingida que habitou primeiro em sua avó, e depois em sua mãe, e eu estou certo que essa fé não fingida também habita em você, a palavra de ordem nesta conferência é fé, e a pergunta que surge é, o que é fé? Na verdade, quais são as implicações da fé na vida do ser humano? Como obter uma fé inabalável? Como tornar a minha fé verdadeira? Sabe num primeiro momento nos parece simples, nos parece fácil falar ou até mesmo discorrer, discorrer sobre essa palavra tão pequena, mas que apresenta um conteúdo ou algo tão complexo e tão controverso. A ideia de fé, em grande parte da literatura bíblica, a ideia de fé refere-se a um confiante descanso em uma pessoa ou um confiante descanso em alguma coisa, ou seja, em grande parte da leitura Bíblica ou da literatura bíblica, fé tem a ver em apoiar-se, fé tem a ver em confiar, a ideia vetero-testamentária ou a ideia no Antigo Testamento é que o homem que confia em Deus é alguém que fixa em Deus toda a sua esperança, a sua esperança quanto ao presente, mas também a sua esperança em relação ao futuro, para algumas pessoas, Fé é prever a vitória e nunca a derrota, apesar das circunstâncias para outras pessoas. Fé é esperar vencer e jamais ser vencido. Ainda existem aqueles que conceituam fé como sendo uma confiança inabalável de que Deus irá aparecer independente do cenário. Diante de tantos conceitos, eu nesta conferência, no poder do Espírito Santo, eu quero ajudar você a desenvolver uma fé inabalável. Uma fé inabalável que tornará você um modelo a ser seguido por pessoas que estão vivendo desiludidas. Eu, no poder do Espírito Santo, nesta conferência, eu quero pegar nas suas mãos e conduzir você através de uma caminhada a fim de que você encontre uma fé inabalável, uma fé inabalável que irá tornar você um modelo a ser seguido por pessoas que estão desesperançosas, pessoas que estão precisando encontrar Deus e serem transformadas por Jesus. Sabe, gente, eu penso que fé é uma confiança extraordinária no Senhor. Fé é uma confiança que pode ser aplicada não apenas às questões da vida, relacionado ao mundo espiritual. Eu acredito que nós devemos depender inteiramente de Deus em todas as situações. Eu penso que crer em Deus significa crer no que diz respeito à minha alma, mas também crer no que diz respeito à minha propriedade Crer em Deus, eu entendo o que significa crer quando a minha esposa está doente, quando o meu filho está perdido, eu preciso crer em Deus no que diz respeito às minhas perdas, mas eu também preciso crer em Deus no que diz respeito às minhas dúvidas, eu preciso continuar crendo em Deus quando os meus negócios não vão bem. Pensar sobre fé inabalável... Exige de cada um de nós pararmos um minuto e refletirmos. Fé, fé inabalável não significa ter o direito de exigir do Senhor que toda circunstância negativa se reverta num resultado positivo ou se converta num resultado satisfatório. Desenvolver uma fé inabalável não quer dizer que Deus é uma espécie de gênio cósmico à nossa disposição para atender cada desejo que possuímos no coração. Sabe, fé inabalável significa afirmar que em tudo, independente de qual será a consequência mais provável, em tudo devemos confiar no Senhor e não na razão e muito menos na força humana. Já dizia o grande John Blanchard em um dos seus livros. No livro Ouro Reunido. Que fé é ter a razão humana repousando junto a Deus. Fé é voltar-se para, para Deus. Fé é voltar-se para o Senhor com a certeza de que Ele tem a resposta. Aleluia. Fé é colocar de lado o nosso conhecimento limitado. E descansar na infinita sabedoria do Senhor. Fé é ter certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo. E Ele nunca se engana. Como diz o pregador britânico do século XIX. Fé é lidar com o que Deus diz. E não com o que homens cultos pensam. Sabe pessoal. Vocês já ouviram ministrações magníficas. Mas eu penso que Deus deseja ainda, nesta celebração, neste encontro, mostrar para mim e para você que desenvolver uma fé inabalável exigirá de nós observar alguns princípios. E o primeiro é, uma fé inabalável é uma fé que se volta para as promessas. E quando eu falo de voltar-se para as promessas, Eu estou me referindo a trazermos à memória, o caráter daquele que está por trás das promessas. E quem é que está por trás de cada promessa que temos? O Senhor que é verdadeiro, o Senhor que é perfeito, o Senhor que é imutável, o Senhor que é confiável, o Senhor que é amoroso, o Senhor que é justo, o Senhor que é fiel, aleluia. As promessas do Senhor são coerentes com o seu caráter. Logo, duvidar de uma das promessas do Senhor significa, no fundo, duvidar do caráter do Senhor. Duvidar de uma das promessas do Senhor significa duvidar de sua veracidade, de sua perfeição, de sua imutabilidade, de sua confiabilidade, de seu amor, de sua justiça, de sua fidelidade. Eu eu trouxe comigo algumas promessas do Senhor para dividir com você nesta conferência, como por exemplo, a Bíblia diz, o Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de que me receerei, a Bíblia diz no Salmo 34 verso 8 provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado aquele que nele confia, a Bíblia diz no Salmo 37 versos 4 e 5, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e mais ele fará, aleluia sabe tem mais promessa pra gente fé inabalável, é uma fé que se volta para as promessas quais promessas? Por exemplo, Salmo 37, verso 25. Eu, eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quais promessas? A promessa do Salmo 46, versos 10 e 11. Aqui é e sabei, eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sabe, desenvolver uma fé inabalável é voltar-se para as promessas. Eu tenho tantas promessas. Ah, eu tenho sido tão abençoado por inúmeras promessas que estão à nossa disposição na Bíblia Sagrada. E é exatamente por causa dessas promessas... Promessas que estão à nossa disposição, que podemos seguramente desenvolver uma fé inabalável, uma fé que acredita que nada jamais nos acontecerá, sem que Deus providencie a forma como seremos cuidados pelas suas mãos. Exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando chega no verso 7 desse Salmo 91, a Bíblia diz, mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas você jamais será atingido. E o Salmo 91 termina dizendo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo. E fizer do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal atingirá você e desgraça alguma chegará até a sua casa. Deus mantém as suas promessas. Deus não fez penhor que deixará de ser resgatado. Deus não incentivou uma esperança que não possa ser realizada. O que Deus disse vai se cumprir. Sabe, Deus tem sido tão fiel para comigo assim, em um sem número de vezes, que eu me sinto na obrigação nesta conferência, de encorajar você a confiar nele exercitar uma fé inabalável, dizer para ele o quanto você confia nele. Mas eu também percebo que uma fé inabalável, uma fé não fingida, é exemplo do que Paulo cita para Timóteo. Mais do que voltar-se para as promessas, é entender que uma fé inabalável é uma fé que nos torna escravos do favor de Deus. Sabe, gente, ah, desenvolver fé inabalável é gerar em nós dependência absoluta do favor de Deus. Fé inabalável é crucificar a nossa maldita autonomia. A nossa propensão é de independência. A nossa propensão é de autossuficiência. Diante da maioria das questões em nossa vida, tendemos primeiramente cuidar de tudo sozinho por causa da nossa maldita autonomia, tomamos decisões apoiadas naquilo que achamos ser as soluções óbvias, as soluções lógicas e sabe, com isso nós depositamos fé no empreendimento humano e não na capacidade divina. Geralmente, nós cometemos os nossos maiores erros nos assuntos mais fáceis da vida. Geralmente nós erramos... Porque nós achamos tudo muito simples e porque achamos tudo muito simples, nós não pedimos a direção de Deus. Em qualquer circunstância, e ouça, é a voz do Espírito. Em qualquer circunstância, independente de quão pequeno ou simples que pareça ser. Em qualquer circunstância, o princípio a se ter em mente é o mesmo. Qual é o princípio? A dependência absoluta de Deus é a fonte inesgotável da eficácia. A dependência absoluta de Deus é a garantia do nosso sucesso. A pergunta que eu faço para você é, você tem confiado em Deus somente diante das grandes decisões? Você tem consultado a Deus somente diante das grandes responsabilidades? Ou você também tem se tornado escravo do favor de Deus diante das menores e mais simples situações da vida? Você você pede que Deus participe com você em todos os assuntos? Ou você apenas convida a Deus naqueles assuntos que parecem ser difíceis de serem resolvidos? O nosso sucesso não está determinado. Ou o nosso sucesso não está enraizado, fundamentado na capacidade que temos. O nosso sucesso está firmado na disposição que possuímos de confiarmos no Senhor em toda e qualquer situação. Caminhando para a conclusão. Eu penso que uma fé inabalável, uma fé não fingida, ela não apenas se volta para as promessas, Ela não apenas nos torna escravos do favor de Deus, mas por último, uma fé inabalável é uma fé que nos leva a confiar que as dificuldades acontecem para o nosso êxito. Ou seja, a fé em Deus me traz a certeza de que as dificuldades que possuo, essas dificuldades serão em grande medida santificadas, e porque serão em grande medida santificadas, elas transformar em degraus para atingirmos resultados mais importantes. A fé inabalável, ela nos capacita a entender que as nossas fraquezas se convertem em plataformas para que a graça abundante de Deus seja demonstrada. Aleluia! Quanto mais fraco me sinto, mais forte me torno por causa da graça. Este é o pensamento do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a segunda carta aos coríntios, ele diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, é nesse momento que me torno forte. Eu tenho aprendido que Deus nunca nos concederá uma grande fé, sem que também nos seja dada uma terrível provação. Eu vou repetir para você. Eu já estou caminhando para quase 20 anos de ministério, e, e, e apesar de ter esse rostinho assim de 18 anos, pastor Ricardo é muito mais velho do que eu, muito mais velho. Nossa, mas é muito mais velho eu tenho aprendido na minha jornada ministerial que Deus jamais irá nos conceder uma grande fé sem que nos seja dada uma terrível provação. Sabe por quê? Porque nenhum navio forte é construído sem ser sujeito ou sem ser colocado frente a frente com as fortes tempestades. Irmãos, podemos esperar provações, mas sabe qual é a palavra de consolo? A palavra de consolo é que as nossas provações, elas servirão de degraus para que possamos realizar coisas inconcebíveis para Deus, diante de resultados tão terríveis, não tem como explicar o valor de uma fé inabalável. Não pense em você que à medida em que Deus lhe proporcionará crescimento em graça. Não pense em você que à medida que você desenvolver a sua fé, o caminho vai se tornar mais plano sob os seus pés. Não pense você que, à medida que você desenvolver a sua fé, o céu vai se tornar mais sereno sobre a sua cabeça. Pelo contrário quanto mais Deus preparar sua embarcação para enfrentar tempestade temporal, mais Ele enviará você para mares turbulentos e viagens longas. Porém, fique tranquilo. Fique calmo. Não tenha medo. Porque conforme as palavras do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o Senhor jamais nos dará Algo que não tenhamos capacidade para suportar. Eu concluo dizendo para você que ter fé é acreditar que estar em Cristo não significa ausência de dificuldade. Mas ter uma fé inabalável é acreditar que apesar da presença de dificuldades, Ele permanecerá comigo em todos os cenários da minha vida... E Ele se encarregará de transformar em degraus cada dificuldade que eu tenho para que eu alcance resultados mais importantes. Eu quero concluir com a citação de um autor. E esse autor diz que fé inabalável é como escova de dente. Como assim? É. Cada um tem que ter a sua. Não pode pegar emprestado. E tem que usar todo dia. A minha oração é que você saia dessa conferência renovado em sua fé, com uma fé inabalável, uma fé que se volta para as promessas, uma fé que transforma você escravo do favor de Deus e uma fé que considera que os problemas que enfrentamos, eles servem para o nosso êxito. Louvado seja o nome de Jesus, graça e paz.